0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cinetea Gally Martinez per parlare della Serata Marcia del 16 gennaio 2023. Oggi c'è Il Gore. Allora, lunedì scorso, lunedì scorso, siamo partiti guardando all'inseguimento della Pietra Verde, che è un film di avventura, azione e avventura del 1984 con Michael Douglas, Danny DeVito il cui titolo originale è Romancing the Stone, un titolo che potremmo più o meno cercare di tradurre come Romanzando la pietra, oppure Circuendo il ciottolo, Seducendo la selce,
1: Ammaliando il san Pietrino.
0: o magari anche Conquistando il sasso. È un film che ci è piaciuto tendenzialmente, ma fino a un certo punto. Ha alcuni problemi di trama, il cast attoriale è valido, in alcuni punti forse un po anche un po' sprecato le scene di azione quando ci sono sono anche belle però purtroppo diciamo il fatto che la trama sia veramente veramente banale secondo me fa sì che in tutta la parte centrale di film ci si annoi veramente un po'
1: sono d'accordo con te Mago soprattutto questo film secondo me è pecca anche nel voler cercare di andare a toccare tutta una serie di stilemi, di, di commedie romantiche con anche battute dei comprimari che lasciano un po' il tempo che trovano, cioè so, so, sembrano quasi messe lì per, sì, strappare quella risata e poi in realtà non è risata perché, insomma...
0: Vero, però la protagonista è una scrittrice di libri romantici, sì. quindi da questo punto di vista lei si parla nel modo in cui tutti ti aspetti da un certo punto è di vero, vista. È vero, ed infatti
1: poi se lo andrete a guardare capirete il motivo per cui alla fine, insomma, il lieto fine arriva e arriva grazie anche a una rappresentazione di questa, di, di questa avventura. Ti dirò, la parte che più mi ha, come dire, mi ha colpito è stata l'avventura nella giungla, quando loro si rifugiano in quell'aereo e trovano trovano <ride> delle cose che non possiamo dire, a cui danno fuoco e è bello perché si trasforma in un film molto in quel momento molto hilare, trovano anche dell'alcol, se lo bevono, quindi quando diciamo tra il protagonista maschile e il protagonista femminile e la protagonista femminile inizia a nascere quel rapporto un po' più di sentimento no? iniziano ad avvicinarsi di più e inizia questa romanza e sinceramente a me
0: non è proprio piaciuta. Michael Douglas è splendido con ah, tutti eh, i film certo, Michael Douglas ma assolutamente viaggia per assolutamente. la giungla cade gli diluvi addosso i suoi capelli sembrano Comunque Sempre. usciti due no. minuti prima dai parrucchiere. Impeccabile. Assolutamente splendido in qualsiasi
1: circostanza. Impeccabile. Ma non, non mi ha proprio convinto, eh, come l'avventuriero duro, senza macchia, senza paura. Anche perché comunque lui parte dal presupposto di per essere... Lui è lì per, mi sembra, prendere qualcosa, rubare qualcosa, se non sbaglio. Sta, cerc- sta cercando lui era, un... no, lui era in
0: era quella incaricato. zona perché era un bracconiere, io credo. Vero, era un bracconiere di uccelli. Di pappagalli. di pappagalli, di pappagalli sì. è
1: vero? Sì, era di pappagalli esotici. Quindi, insomma, diciamo che non parte proprio come il vivo. Che dovrebbe salvare la situazione. Poi chiaramente si redime. Però lo fa in modo estremamente buffo. ecco È un poco convincente se vuoi.
0: Mettiamola così essendo questo comunque un film d'azione uscito nel 1984 Mm, mm, il paragone da fare è quello con forse i film di avventura più famosi della storia del cinema che sono la serie di Indiana Jones I predatori dell'arca perduta era uscito nell'81 Il Tempio Maledetto sarebbe uscito nell'84 due mesi dopo Eh. l'uscita di questo film Eh, e
1: si vede la differenza
0: il confronto oggettivamente è un po' impietoso Mm, il film all'epoca tra l'altro fu tacciato di essere una copia carbone venuta non benissimo di i predatori dell'arca perduta a discolpa del film devo dire che insomma ci sono delle prove indiziarie che suggeriscono che la sceneggiatura preesistesse fosse risalente addirittura al 79 però diciamo sicuramente l'uscita dei predatori dell'arca perduta aveva reso questa sceneggiatura più appetibile ai produttori dell'epoca ecco Michael Douglas è uno che secondo me nel progetto ci credeva, anche perché insomma era anche addirittura ci aveva messo i soldi, era uno dei produttori e poi a quanto pare era anche un fan dell'arrampicata quindi eh, no, no, quando no, 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 gli hanno detto ah mi piglia bene, posso, posso arrampicarmi nerpicarmi su un po' di superfici", ora si
1: spiega il motivo per cui goffamente tenta di arrampicarsi su quel muro che è praticamente verticale con queste belle rocce scivolose miseramente scivolando
0: tra l'altro si parlava prima di Indiana Jones Harrison Ford in alcuni momenti dei film di Indiana Jones è parecchio marcio nel senso che è in delle condizioni pietose giustamente perché gliene capitano di tutte invece Michael Ma Douglas qualunque cosa gli succeda è comunque
1: incredibilmente splendido sì, una scena particolarmente buffa che mi ha un po' lasciato anche se vuoi un po' di dubbio è stata quando Danny DeVito cita se stesso in un altro film, perché ti ricordi no? che lui cita appunto Batman. È vero! Quasi a fare un paragone fra lui e il più fortunato ruolo del pinguino nel Batman
0: che tutti conosciamo. Danny DeVito è un po' sprecato eh, in questo film. Eh sì, più che altro fa la parte
1: del semiattivo tonto che prova a... Um, impossessarsi di questa pietra su ordine del cugino che poi in realtà cugino sarebbe colui il quale dà vita a tutta l'avventura perché la storia inizia appunto con questo Ira Irta mi sembra che si chiami: che rapisce la sorella della scrittrice protagonista obbligandola a venire in Colombia per riprendere questa fantomatica pietra verde per poterla poi, poi liberare. E quindi sì, effettivamente è un po' sprecato tutto anche alla fine, no? quando gli dice non mi lasciare, lui, ti torno a prendere, sì sì, tra quanto adesso. E, t- e
0: invece se ne va.
1: Sì, un po' sprecato, in effetti è vero.
0: Eh, Dai, che divito? siamo abituati a vederlo in parti dove fa un po'... Cioè, ah, un po' sopra sì, le certo, righe, però comunque certo. è un buon attore, è un grande attore, si poteva Si poteva forse chiedere, il film lo poteva mettere, lo poteva sfruttare un po' meglio. Lo sono
1: d'accordo, meglio. sono d'accordo, Mago.
0: Questo film, non abbiamo parlato assolutamente di questa cosa finora, ma mm-hmm. è girato da Robert Zemeckis, Che, insomma, non è il Via. primo. arrivato, È un è regista vero, di è un vero, certo è livello. Vero, bravo, è vero. Lui ancora non aveva girato Ritorno al Futuro. Questo film fa parte. Insomma, diciamo, non è che all'epoca eri primo arrivato, però non aveva ancora raggiunto il successo e poi sarebbe arrivato di lì a poco. Eh, sì. E infatti, dopo questo film doveva girare Cocoon, ma i produttori erano talmente sicuri che il film avrebbe <ride> floppato. Che preventivamente, prima dell'uscita, dopo aver visto i girato questo film, lo licenziarono. Poi, in realtà il film andò molto bene, nonostante a noi del Club del Marcio ci abbia convinto un po' così e così. E poi non è che ci abbia fatto cacare, eh. Oh, Beh, no. Però, insomma, si, ci si poteva aspettare un pochino di più. Sì, um, oddio, sì.
1: Forse le mie aspettative erano anche un po' troppo alte. Eh.
0: Um, no, ma secondo me era giusto avere buone aspettative. Era giusto avere aspettative alte. Comunque sia, sì, un film con un budget... No, non stratosferico ma abbastanza alto ci hanno verso 10 milioni per, per ma le, cose,
1: le cose si distruggono davvero quindi insomma i, i mezzi poi anche la milizia c'è con eh,
0: uomini con comparse con, eh... con una C4 e vola giù da una cascata una C4 scusa che volo giù oh. da non... una cascata una
1: C4 <ride> ah, ecco un personaggio estremamente particolare che dà un guizzo divertente al film è il trafficante di droga che loro trovano in mezzo alla giungla amante dei libri della scrittrice che minacciandoli con la pistola viene
0: fuori e lei la scrittrice fa
1: oddio io leggo tutti i tuoi libri venite venite venite
0: che poi dà adito a quella scena dove loro fuggono da quel villaggetto che è forse è la bravo. scena meglio di film che è questo inseguimento con le jeep dove c'è un salta un trampolino la gente si schianta molto, bellino, molto bellino a proposito tra l'altro di scene che ci hanno particolarmente entusiasmato Parliamo delle cose che ci hanno più colpito del film sotto forma delle candidature ai nostri prestigiosissimi award. Esatto,
1: e oggi abbiamo ben tre candidature ai Ninja d'oro. La prima è la, è la scena che ci ha fatto esclamare, che viene rappresentata sullo schermo con il protagonista, Michael Douglas, che sceglie di uscire di scena in modo estremamente pittoresco, lanciandosi di sotto da una fortezza, ma non come farebbe un qualsiasi essere umano, proprio lui si lancia davvero in acqua e si spancia c'ha, in acqua. Ci ha fatto male a guardarlo. <ride> un dolore fisico e anche mentale, perché immagino la botta e la povera controfigura deve aver preso in quella scena. Come seconda candidatura invece abbiamo la miglior citazione di Danny De Vito: Sempre in, più o meno in, quella, in quel frangente in cui sono in questa fortezza. E Dani De Vito, rivolgendosi, alla, rivolgendosi ai due protagonisti, dice di lavorare con i bischeri locali, quindi con bischeri locali, intendendo chiaramente i miliziani che cercano anche loro la pietra verde. Eh, infine, la terza candidatura abbiamo, perché abbiamo celebrato per tutto il film Michael Douglas è Momento per Signore, con il sottoscritto appunto Michael Douglas, il quale con questa bella chioma lunga, fluente, sempre perfetta, e questo fisico comunque scultorio, si può dire. Sono, siamo sicuri che per il pubblico femminile che si interesserà a vedere questo film sarà piacevole. Quindi Quando dici il
0: sottoscritto Michael Douglas stai, stai insinuando che tu sei segretamente Michael Douglas?
1: Non voglio dire di essere Michael Douglas ma nessuno ha mai visto me Michael Douglas nella stessa stanza.
0: Il film spudoratamente per tutta la pallione dice oh ma hai visto che bell'uomo che è Guarda Douglas? Guardalo! Guarda Douglas. Osserva quanto è bello quest'uomo! Guarda la figliatura di Michael Dagas. <ride> Adoralo! Come abbiamo detto, questo qui è un film dove, al di là di tutto, i mezzi c'erano, però sentiamo che sarebbero stati potuti essere usati un pochino mm. meglio. Quindi il voto su cui siamo arrivati alla fine è un 6,5. Si sarebbe potuto fare di più. Il film secondo me poteva essere tranquillamente un film incredibile, invece era semplicemente buonino. Buonino,
1: mi piace buonino, sì. Ci cioè, ha intrattenuto, dai. Questo si può dire, ci cioè, ha intrattenuto, sì.
0: Il secondo film che abbiamo visto lunedì scorso è stato l'esperimento del dottor K, ovvero un film che potrebbe essere più familiare ai nostri spettatori, sotto sintomo inglese, che è... The Fly, cioè La Mosca. Sarebbe poi ovviamente uscito un film che in inglese si chiamava The Fly e in italiano si chiamava effettivamente La Mosca, che era poi quello dell'86 di Cronenberg che vuole essere un remake di questo film, Eh, ma noi abbiamo visto l'originale del 58, un film di fantascienza Eh. a nostro avviso molto bello, che si apre con questa scena nella quale il... Protagonista, la protagonista femminile del film viene ritrovata in un'officina insieme a un cadavere la cui testa e il tuo braccio sinistro sono stati schiacciati sotto una pressa idraulica
1: esattamente, sì
0: e lei, diciamo tacciata di aver fatto questo omicidio narrerà invece la storia di come l'uomo morto, suo marito in realtà, grazie a degli esperimenti di scienza forse troppo ambiziosi, si era trasformato in una specie di mostro
1: esatto, esatto, infatti uno degli ultimi lasciti, se vuoi, che il protagonista, cioè lo scienziato, dice è che l'uomo non dovrebbe mai superare certi limiti perché di fatto lui era riuscito, tramite il suo laboratorio che, non mi ricordo qui, probabilmente il presidente ha paragonato a il laboratorio di Dexter, che tutti conosciamo, essere un, un, non un capannone ma questa superficie gigantesca in cui Dexter ha tutti i suoi ammenicoli Ed è come in questo film, moltissime lucette. Tantissime lucette. Ed effettivamente lui riesce a scoprire il teletrasporto. Nello scoprire il teletrasporto, chiaramente lo scienziato non si ferma a trasferire un oggetto inanimato. Ma prova piano piano a cercare di capire come trasferire anche gli esseri viventi. Ed infatti, purtroppo, questo film la peta. La un po'... No, questo non è vero. È la un po' ostrati- ostracizzato. Non è che se
0: ci fosse la feta nel 58. No,
1: perché in una simpatica scena eh, prende il bellissimo gatto di casa, la bellissima gatta di casa, con una scusa, la, la mette dentro il trasferitore, si mette quei bizzarrissimi occhiali, accende quella miriade di lucette stranissime e trasforma la gatta in un impulso elettrico. Eh sì, e infatti si sente questo miao che è tutto, tutto diffuso all'interno del suo laboratorio segreto però a parte questa premessa a me il film è piaciuto veramente tanto soprattutto perché pur partendo con questa introduzione che ti spiega come andrà a finire perché di fatto lui muore però per come è girato e per come è strutturato a me per, per in certi momenti mi ha anche fatto sperare che in qualche modo si salvasse pur sapendo che in realtà era già morto
0: il uh... Film ha un'andatura mm-hmm. da film degli anni 50 Sì, certo che, eh. ha, O meglio, diciamo che segue i dettami di quel tipo di cinematografia Dove l'andamento a volte è un po' ponderoso Per mostrare, per farti vedere quello che succede Le scene si prendono tutto il tempo di cui hanno bisogno Però non annoia mai mm-hmm. Che in un film che segue il tipo di canoni Non è assolutamente banale a volte abbiamo visto dei film di quell'epoca mi viene in mente come potrebbe essere per esempio il pianeta proibito e, hanno, e mm. scappano da questo schema perché hanno un taglio molto più moderno e infatti non ti annoiano perché ti stupiscono e vi sì. mettono in scena veramente sì. una caterva di cose questo film non è fatto così questo film si innesta secondo me a pieno titolo in quella è la cinematografia degli anni ma c'è il suspense c'è la c'è la, un po' la paura c'è la sì, scienza sì. e il film non annoia sì, infatti
1: una delle scene a mio avviso più anche iconiche se vuoi, che mi ha veramente colpito è stata l'inquadratura di quando la moglie, di, la moglie dello scienziato scopre il drappo sotto cui si nascondeva lo scienziato semi mosca e c'è cioè l'inquadratura di come lui cioè la mosca che ha Gli occhietti esagonali Vede la la moglie che urla E quello a me effettivamente è stato Molto come dire Affascinante se vuoi Perché comunque ti dà un altro punto di vista L'uomo mosca è bello eh. L'uomo mosca è bellissimo E c'è anche un divertente aneddoto Lo sapevi mago? No probabilmente no Perché te lo sto per dire (ride) L'uomo mosca Ha affermato a più riprese Che era estremamente scomodo Per lui indossare la, la maschera della mosca e che quella maschera non fosse particolarmente riuscita, anzi, non gli piaceva per niente. Mentre il truccatore del film ha affermato anche successivamente che questo era il suo capolavoro, cioè non è mai riuscito a eguagliare se stesso nel creare, questa, nel creare un trucco del genere.
0: Tra l'altro, l'attore protagonista del film aveva anche suggerito alla produzione in un paio di occasioni, invece che dimostrare l'uomo mm. di mosca. Mm direttamente come uomo mosca di avere invece delle sequenze di scene dove lui progressivamente ah, sì, si okay. moschificava sì. eh, la produzione disse che questo forse per gli spettatori dell'epoca era un po' troppo ardito e che sicuramente non c'erano i fondi per farlo okay. per cui non fu fatto però questa qui di nuovo fu un'idea che fu ripresa in quello che è stato il rimetto di questo film di Cronenberg degli anni 80 che come tutti conosceranno Che tutti conosceranno: eh, che, certo. che, insomma ti mette un bel magone addosso quando lui si trasforma pian piano in mosca. Forse avevano ragione a dire che per gli anni 50 era troppo ardito.
1: Forse sì, <ride> probabilmente sì. Però comunque, per poi comunque dare il mio, il mio proprio pensiero sincero, stupendo, è che pur essendo girato prevalentemente in
0: interni, perché di fatto ci sono solo due o tre esterni alla fine di questo film, c'è cioè il parchetto della clinica dove avviene forse la scena più famosa del no, film. Ma eh. che clinica?
1: Non è in
0: clinica. È alla casa, casa sì, eh, sì. Insomma, nel giardino mm. della casa dove avviene forse la scena Però più
1: famosa Però gli film interni sono belli, sono comunque a parte... Cioè, hanno fatto anche proprio questa differenza tra gli interni della casa sempre luminosi, sempre aperti... Non sempre aperti, scusami, sempre luminosi, ma con questi colori sgarcianti, sempre ben illuminati, mentre il laboratorio è opprimente è è buio è è piccolo è tutto molto concentrato su se stesso quasi appunto a dare anche se vuoi quell'idea di isolamento in cui il protagonista si immergeva quando doveva cercare o quantomeno trovare una soluzione a una delle sue strane idee infatti in una scena di esterna quando vanno a vedere il balletto si vede proprio lo scienziato Ash perché nonostante ci siano queste figure che ballano felici e lui scrive questa equazione complicatissima poi fermata dalla sapiente mano della moglie dicendogli beh ormai sei, sei al balletto divertiti e lì c'è lo spettatore dietro e prova a spostarsi perché lui va addosso alla moglie quindi non vede quindi anche lì molto divertente
0: così come c'è l'uomo con la testa di mosca c'è anche la mosca beh, con la testa di un uomo e in sì, realtà sì. specie all'epoca la scena finale dove si sente questa vocina stridula mm, mm, della mosca cioè. con la testa di uomo che è a dimensione mosca? Mentre, eh, così. così come l'uomo ha la testa di mosca, è a dimensione uomo e ha la testa di mosca enorme. <ride> e una mano? La testa con la, la mosca con la testa di uomo è a dimensione mosca e c'è cioè la testina piccina. Per cui. Ora, è un ai- braccio? Aiuto! Aiuto! Aiuta! <ride> Aiuta! Mentre aiuto. c'è questo ragno che cerca di mangiarlo. A noi, è la scena lì, che in realtà all'epoca rimase molto impressa bene, cioè nella cioè... cosa. Insomma, no, non ci ha affatto, que- quella forse ci è piaciuta un po' meno rispetto mm, all'uomo sì, sì, al moschile. Per, perché lo vediamo magari con
1: gli occhi di persone che vivono nel 2022, 23 e quindi siamo abituati a ben altri effetti, poi appunto la moschina è tra
0: aiuto, aiuto! E
1: all'inizio il fratello che non lo sente, poi dopo lo sente perché il figlio glielo dice e l'ha vista nella Ragnatela.
0: Però il ragno che incombeva su quello posto secondo eh. me era giustamente ripugnante, eh, era proprio un una, una creatura acce. accia, era, non era fatto male, non era assolutamente fatto male.
1: Sì, esatto. Questo film, come dicevamo giustamente prima, avrà poi due seguiti, uno dell'anno successivo e il terzo film, sempre il seguito del secondo, di sette anni dopo, uscita il 65. Sì, sì. Curiosità. Sono tutti e due bianco e nero, mentre questo
0: è a colori. Sì, ma infatti c'è un po' un effetto Mandela di gente che dice: Ma io sono sicuro di aver visto questo film al cinema a bianco non è e possibile. nero. No, no, non è vero, è sempre stato a colori. Abbiamo parlato dell'attore protagonista. Sì. L'attore che interpreta suo fratello è un altro personaggio principale, Vincent Price, che è uno che questo film avrebbe poi lanciato per essere un po' un grande. Un grande classico dell'horror, il recco dell'horror di quegli anni di fine anni 50, inizio anni 60. Avrebbe fatto una erba di film horror gotici. Io forse il film che ho più presente con lui è L'ultimo uomo della Terra, che è tratto dal romanzo che sì, io sono leggenda, sì. però insomma. Addirittura se ne parlava prima, che avrebbe continuato la propria carriera fino agli anni '90. Era il, il padre di Edward Mane di Forbice, per, per dirne una. Quindi insomma. Ha una carriera ne ne dalle fatto. lunghe
1: ramificazioni. Ne avrebbe fatto in sì.
0: Più di quella del regista, che invece una settimana dopo che questo film uscì nelle sale, morse.
1: E. Morse. Il mago inventa parole. Però ci piacciono.
0: E infatti, non vide che questo film sarebbe diventato il film più di successo che avrebbe fatto. Tutto, diciamo, l'ultimo film che fece fu quello. fu la corona, in cima, alla sua carriera. Io ho guardato un po' la sua filmografia, però non ho visto parecchi altri film che, ne, che no, ho particolarmente riconosciuto. Schubert.
1: Chissà chi era il dottor K. Non lo sapremo forse mai. probabilmente lui. Che si chiamava Kurt Newman.
0: O forse. Era Vincent Dell'Ambre e Dell'Ambre si scriveva con una H silenziosa. ah è vero, non abbiamo
1: parlato di questa cosa.
0: Fantasma che non esisteva davvero. Non è vero, si scriveva, penso, credo che si scriveva in maniera normale, non lo possiamo sapere. Cosa possiamo invece sapere è che cosa abbiamo candidato ai esatto. ninja d'oro per questo esatto. film. Che comunque si prende un bel terzetto di candidature molto valide. Il miglior film di fantascienza, meritatissimo. Assolutamente. L'anno scorso secondo me non sarebbe neanche entrato nella top 3 Ma l'anno scorso si era visto Ultimatum alla Terra Il pianeta proibito Cioè si era visto alcuni dei è film voglia, Madonna sì. Ora questo film è bello Questo film sì, è bello è fatto. E secondo me c'è una serie ipotea su, su quello che sarebbe arrivato al fine stagione Ma potremmo aver visto dei film incredibili Quindi magari, magari alla fine si vede altri capostipiti di genere Esatto. L'uomo con la testa di mostra, parlando di potere sui titolo, ha un una candidatura mostro. a miglior Veramente è, un è veramente un bel mostro. Sì,
1: davvero, infatti quello forse è ancora più ipotea del precedente candidatura, secondo me. Bel mostro, bello, 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 devo dire. Sì.
0: Parlavamo prima degli interni, mm-hmm. belli, luminosi, mm-hmm. in parte perché in questo film c'è una borghesia sfrenata non ah, esistono beh. i poveri c'è cioè, solo queste persone che vivono in questa casa gigantesca con la più la, proprio la borghesia più borghese e niente dice borghesia quanto la vestaglia di Vincent Price con la quale sta al suo banchino appena alzato scrivendo qualche lettera sgargiante proprio sì, di questo color rosso e infatti questa vestaglia l'abbiamo andata al migliore oggetto eh, in beh, Sì, se
1: la merita tutta, sì, indubbiamente
0: Abbiamo visto noi in passato altri film horror barra fantascienza a tema entomologico. Esatto. E
1: vi vogliamo consigliare, se voleste vedere dei film simili a questo, Assalto alla Terra. Un film del 56 in bianco e nero con a tema le formiche giganti che vogliono mangiare gli uomini. Ma guardatelo perché veramente mette tensione, mette ansia, soprattutto fin quando non scoprono i protagonisti con che mostro hanno a che fare anche quello veramente un bel film
0: si parlava prima di film da Italia moderno Assalto alla Terra Assolutamente. veramente ha delle scene che da un film degli anni 50 non tutto aspetteresti esatto. mi, mi ricordo la scena dove il poliziotto va fuori, va fuori camera e si sentono dei rumori e poi si ritrova solo il fucile no? questo mostro che non, non si sa cos'è ed è una scena che io per me sarei aspettato di fare un film di 30 anni dopo esatto esatto questo film ci è molto piaciuto come abbiamo detto siamo stati a loverlo finora. infatti il film si becca un meritatissimo 8 assolutamente che insomma non gli si è regalato nulla ecco un grande classico molto bello e se volete scoprire se anche i prossimi film saranno grandi classici molto belli dovete seguirci sui social su le piattaforme sia video che audio, mettete mi piace su YouTube, mettete segui su Spotify o dove ci seguite, spolliciate a tutto fuoco in modo da sapere quando escono i prossimi video che facciamo e mm-hmm. le prossimi podcast che facciamo. Nel frattempo questo è tutto quello che avevamo da dire sui podcast di questa settimana, ma la prossima settimana ci ne con altri due film. Ci vediamo allora, ciao!